0: 哈喽，欢迎全球各地的 MyMapper， 这里是百度 m y m a p 完美心智图。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集我们接着来聊聊全脑速读训练的中阶技巧，略读和浏览。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。欢迎全球 My Mapper。开头先跟大家说声兔年行大运，红兔大展。不管你是一路跟着听过来的 My Mapper， 还是新加入的 My Mapper， 都很欢迎你们。不知道大家在这几年过年期间。是不是每天都有来自于不同群组或是亲友间的贺岁祝福话语，或是说是有制作相关图片贺卡，然后有一些呢还会带着动画或是短片，那尤其结合十二生肖主题的各种插图或是梗图，这些琳琅满目的内容呢，一定程度在我看来，就是大家对于图像使用的这个角度。有用的越来越多和成熟了，有一些还会结合动漫主题去做一些跨界的铺陈，或是结合一些时事新闻等等。这背后呢，我觉得都是有很棒的创意和创造力的。那我觉得这些也是可以当做 MyMapper 们平时在接触图像的一个蛮好的来源。如果是比较普通看待的话，就是纯欣赏，觉得还不错。那如果更好一点的话呢，就可以把这些当做是触发联想的一个起点。那触发联想也算是说在心之图法中相对高阶技巧的一个呃部分。所以把这样子呃的一个图像来源当做之后要产生相关内容时的一个灵感来源和素材。大家不知道还记不记得心之图法中最核心关键的价值呢？其实就是可以训练我们大脑去习惯文图的转换，不管是文字转图像，或是图像转文字，还有从这呃两个角度去延伸出来的各种技巧，那也包含了像比较进阶的关联线触发技巧等等的。如果是新加入的 m i n d m a p 就可以建议你们多去呃听一些属于基础规则的部分。那这会是在心智图法中关键中的关键，那也是需要持续不断的去打磨，然后也要持续去融入在日常活动中的。好，在过年期间呢，我有冒出一个想法，就是说每一次在介绍给新加入的 MyMapper 们，可以从 AIWA 动态心智图作为规划自主学习一个蛮好的地方。那或是说想要反复听的 MyMapper 也可以来持续做利用，所以我就有在想说，这个动态心智图还可以怎么样更好的让每一位来到这里的 MyMapper 有更啊、呃、不一样的实用性，或是说有更有效、更有结构的来去利用它，然后帮助每个人去做到不一样的学习规划。后来呢，我就有想到。我可以在每一个单集主题的后面，再去长出次要枝干，当成是那一个单集的重点摘要。一方面呢，算是我当初编排这些内容针对这个主题心中的几个核心想法。那我觉得一方面对 My Mapper 们来说，是可以很快的去扫过去这个单集的重点，心中就会有个底，然后可以做一下判断。这个单集是不是和当下自己想要听的有关系？那另一方面呢，我也觉得说，啊、呃，我做这样子延伸枝干的话，可以算是一种示范，可以让大家在这个频道中，然后逐渐去抓到我在内容关键字的选取和抓用，还有阶层架构的安排是怎么进行的，就是说，实际上我是怎么去操作的。让 MyMapper 们可以有更好的范例可以依循，因为我知道在啊、呃、这个初学者的时候呢，像是关键字选用或是阶层安排这几个地方是会最需要持续花心力的。同时呢，啊、呃、我是有在节目中也有和大家持续的说，啊、呃、这几个核心技巧部分，那包含像我自己。即使说心智图法功力已经有提升上来了，可是却还是要持续修炼的。我每次在进行心智图创作，或是说使用心智图法做思考活动的时候，其实都会依照当下内容和情境需求，来去斟酌关键字的选用和阶层安排。因此，执行上面所说要再加入延伸枝干。那对我来讲也是一种在回头去 review 过过去我一年多来制作节目有哪一些是想让 My Mapper 们知道的重点。目前呢，我已经有完成几个单集了，后续我有空就会慢慢的再把这些次要枝干、延伸枝干的内容补上去。预计是会需要有几周时间完成它，那就请 My Mapper 们期待一下下喽。那目前已经有完成的单集呢，也很欢迎这个新 My Mapper 或是老 My Mapper 都可以再去看一下。同时呢，也可以确认一下，可不可以藉由这样子心智图的内容呈现，然后更好的帮助你去呃，算是勾勒出这个单集的内容样貌。好，那如果说呃，全球的 My Mapper 们有什么感兴趣的主题，觉得想要从心智图。然后从学习或是思考这几个面向，那或者说，呃，对于我在教育现场的观察和操作的实物经验，或者说我自己在啊、呃、带小孩的一些经验分享等等的，都很欢迎提供给我。然后呢，我就可以来看一下怎么做这个内容的安排，然后继续和大家做分享。也是在过年的期间。呃，其实算去年底的时候，我就有在计划说，想要在今年办几场线上的分享活动。那我会比较定位在像是团聚这样子的一个啊、呃、形态，算是说呢，邀请全球 MyMapper 们，如果你们的时间允许的话，就可以上线一起来聚一聚、聊一聊。同时呢，会设计几个啊、呃、课程主题，比如说像是节庆。然后，或是说像呃年中的时候，然后就用这几个主题和大家一起做一下互动分享，同时呢，也是让大家知道说，哎，如果我要做这些主题的心智图，可以怎么来操作？像是中秋节的清单整理，或是岁末的年度目标设定心智图等等的，等我有比较明确的时辰规划时候，再来和大家说。好，这算是一开始想和大家聊的东西。上一集开始，我们进到了速读的中阶技巧。我把中阶技巧分为三个角度，分别是指引技巧、浏览和略略读、简略的略，然后是节拍训练。上一集呢，已经有介绍过指引技巧了。不知道 MyMapper 们有没有在过年期间去试着用指引的工具和不同形态的指引方式来练习呢？那有没有发现有指引工具和没有指引工具的差别在哪里呢？我自己呢，在过年期间也有呃，算是把速读技巧一点一点的捡回来，所以呢，有用这些技巧快速的读了几本书。以结果来讲，我是很快的用三天看了三本书，这三本都算是新书，不过主题是不算陌生的。等于呢，就是自己已经有涉猎过的主题，然后去看看不同人写的角度。还记得我有在节目中有和大家提醒，要练习速读技巧的时候，其实是要从挑相对熟悉、轻松的文章开始，或者说已经看过的文章书籍为主。因为越级打怪这件事情，如果没有做很好的准备，就会让自己在学习路上有比较多的挫折感。那当挫折感来的时候，其实是会降低学习的性质的。这对于要呃这个在一开始接触一项新技能也好，或是学习新方法也好，带来的负面影响都会比较大的。那我在快速阅读这几本书的同时，还要维持阅读的理解性，因此呢，实际情况执行下来，我发现的确会在段落没那么熟悉的地方就扫得比较慢一点。在比较熟悉的段落呢，那呃，或者是说这个内容之前已经有一些理解了，所以在看这几本新书的时候，等于就是去找有没有我还不知道的地方。那已经知道的就当成是再次的复习。好，所以呢，我就是会蛮强烈建议，必须要从已经熟悉或是轻松的文章开始，因为一开始做速读训练，它的目的呢。最重要的目的，并不是要去完整看完那本书，而是要去借由阅读的同时，去提升自己的速读技巧，以此来去确认说，有哪一些速读的技巧的使用是比较到位的，或是说呃是有遗漏的，应该要先从这样的角度来去看待。所以呢，从比较熟悉或是轻松文章开始的话。那这一部分的训练才会是比较扎实的。在这一集呢，我们就接着来聊中阶技巧的部分，略读和浏览。这个技巧也可以说是在开始读一本书或是文章的时候，作为起手式的步骤。这两个技巧可以说是相辅相成，可以交互运用。目的呢，都是帮助我们更好的去掌握住一段文章或是一本书的初步样貌。初步框架或是大致的范围，因此这两个技巧是在速读训练中不可或缺的一块。接下来我们就各自做一下展开。首先是略读，略读呢就是简略的读，这个技巧比较像是带着问题去找答案这样子的过程。如果你是比较大的 My Mapper， 应该会经历过像是画答案卡、做阅读测验这样子的经验。在考阅读测验的时候，尤其像是英文的阅读测验，如果呢又有时间压力的话，其实呃很长是会透过一些小技巧，在这样高压环境下想办法很快找到对应的答案。这时候呢就是阅读技巧可以上场的时候了。我想应该国中以上的 MyMapper 就会有这样子的经验了。那么你们还知道当下是怎么去使用出来？你们眼睛接收器和大脑处理器来去帮助你呢？有没有什么印象？实际上的操作又是什么呢？还记得多少呢？好，是不是有一种呃……我想先看看问题问的方向，比如说是要你去找出在阅读文章中，小明他是在哪里去坐上车子的？这时候。你可能就会用很快的方式去扫读一下这个文章，有和车子相关的一些关键字，比如说公车、车站或是道路等等的。找到这个段落之后，然后再快速比对一下，是不是这一段文字描述的就和刚刚的问题有关？那如果是的话呢，就 Bingo， 然后就可以再对照着 A、B、C、D 答案来做一些选择。当然，不只有在做阅读测验的时候，如果有一些 MyMapper 是经历过，像是查厚厚的一本字典，或是年代更久的话，每个家庭都有一本电话簿，就是电那个中华电信出的黄页工商服务电话簿这个东西，应该也会有一些类似的经验。那在翻呃字典或是。这个电话簿的同时，应该都是带着蛮确定的问题去找一些答案的。那这样子的技巧呢，就可以说是略读了。好，以现代来讲，查字典或是翻电话簿，基本上是已经呃不太需要了。那阅读测验呢，又是要考试的时候才比较会经历到。因此，如果是要放到平时的阅读训练上，机会就变得比较少，所以呢，如果要把这项技巧去做练习和纯熟运用的话，是需要比较做刻意的练习的。好，如果说要套用到一般书籍或是文章的速度训练，属于略读这样的技巧，应该怎么练习呢？我这边提供三个角度，第一是可以带着问题来进行的。比如说，手边看的一本书，书名是如何成为千万富翁？因为这本书的书名吸引了你，因此当你在翻阅的时候，就可以从作者他呃是不是有去带到说我是怎么做的，那我会做什么，或者说有做了哪些决定，然后有哪一些影响我的事情，这几个面向就可以成为你初步问题这样子的一个切入点。接着用这样的问题呢，来去引导着你，然后尝试在翻阅书籍的时候，去找到对应的段落内容。好，说到这边，有没有 mind mapper 觉得这段描述就和上面我说在做阅读测验的时候的时间压力下，那自然而然会有的一些本能反应很像？因为这样子呢，就有点像是一个萝卜一个坑。心中有一个疑问了，然后想要赶紧去知道这个问题的答案。因此呢，啊、呃，你的大脑也好，或是眼睛也好，都是有蛮明确的目标。然后呢，就是要去锁定对应的文字内容来做抓取。眼睛扫描到这个资讯，抓取到之后，然后送到大脑这个处理器去做比对确认，和原本的问题是不是有呼应。有的话就 bingo， 没有的话就赶紧往下一个可能的内容段落去查看。第二个角度是善用书本文章提供的小标题，或是重点黑体字，或是说关键的对应词等等的。那我继续用上面的这个呃书名来举例，就是如何成为千万富翁。如果这时候呢，我想找的。呃，这个内容呢，是这一位作者他在成为千万富翁之之前，有做过哪些事情？不管是工作，或是学习，或是有某一件事情改变他的观点。那么这些呢，一样是会先在你心中形成一个蛮明确的疑问点。因此，快速翻书本的时候。有看到的关键字或是小标题，其实就可以很快在这些地方去稍作停留，确认一下找到答案是不是有符合心中的预期。那或是呢，现在的书多半是会用呃这个可读性较高的编排方式来做排版，因此透过书目资料的快速确认，也是一种从中可以去找看看。可不可以找到你想要问问题的章节？接着呢，再直接跳到这个章节去锁定，然后抓到你想要的段落内容。好，以及呢，有呃不少书籍，它有属于像开头摘要、结尾总结这样子的一个段落章节。那像旅游书或是游记这一类的，就不一定会有。这是因为文体的关系，不过这些都没差。就是呢，你去找到属于像摘要或是结论的部分，多半也是会有作者他想要利用短短的几句话或几个观念，希望读者可以快速抓到作者想要表达的东西。那从这几个地方下手去做到略读，多半呢也是会有不少收获的。好，这算是第二个角度。那第三呢，就是略读技巧的练习。先不用太担心资讯的不完整，这一点有去结合前面几集和大家提到，不要回读的这个角度。因为既然是略读，表示呢是先很简略、初步的认识这本书，或是认识这篇文章，带着几个明确的疑问去找到初步的答案。找到的时候呢，就算是已经完成略读的工作了。如果没有找到或找得不够完整也没有关系，因为在这个阶段是要很快帮你去找出来你想知道的东西有没有在这个文章里面出现，有的话就值得继续下去，没有的话呢是有几种可能，第一个是自己抓的内容还不够多，或者说还不够去帮你做到判断，那另一个呢就是这本书或者这篇文章。其实对你目前呃这个想要的问题，它其实没有提供相对应的解答，所以呢，这本书的价值可能就没有那么高。好，在略读阶段呢，也是一个可以帮助你去建构出这本书的架构、这本书大意的阶段，因为一开始心中有去设定的问题，透过很快速的浏览。按确认，一定程度就是帮助你去建构原来这本书，呃，这个从一开始因为书名被吸引，然后呃，经过几个问题的这个找答找答案的过程呢，去确认。那么这样一系列下来，就一定程度就可以去确认说，到底这本书的走向是和自己原本预期的方向一致呢？还是和自己预期的不一致。好，我想大概也会在略读这个步骤可以有一些确认的。再来就是另一个呃技巧，叫做浏览。浏览应该算是大家比较熟悉和常会使用的能力，或者说不知不觉中，大家应该都是会用浏览的方式来去进行略读。怎么说呢？一方面是现代的资讯量实在太大了。很多时候，可能一篇文章看一看标题，心中已经有个谱了。这篇文章或这本书要说什么，接着就会很快的划过去，然后看看有没有几个段落标题，去帮助你去很快的把这篇文章架构起来。因此，你可以理解成说，浏览是作为快速掌握一本书或是一篇文章它的整体概念的阅读技巧。好，以这个角度出发的话，和阅读是有一些不一样。浏览呢，就像它的名字一样，字面上的意思，很快的去做到，呃，这个浏览。我们在上网的时候，为什么要称这些浏览器是叫做浏览，而不是阅读器，或是说读资讯的呃这个工具？因为呢，浏览器的功用就是要让我们可以满一目了然的。对目前进到这个网页，可以去做到理解整体概念、整体架构的一种界面功能。比如说，我进到一个餐厅的网页，看看网页名称或是餐厅名称，可能呢已经有初步的认识了。然后透过浏览器或是网页几个分类标签设计，比如说我们是谁，产品有什么，餐点有什么，那有没有分什么价格带、照片等等的。经过这几个地方呢，就可以帮你比较完整架构出来说，原来这间餐厅它卖的是什么，是不是我会想要去的一间餐厅？好，再拉回来，在书本的阅读也是一样的意思。透过浏览技巧呢，是可以很快帮助我们去建构出这本书的样貌，或是说相对的全貌。然后在你的心中，应该就会有一些判断。这本书是不是值得读下去？那有没有想要更深入读的段落内容？有没有还不知道但是感兴趣的部分等等的？在浏览这个技巧练习呢，我一样提供三,三个角度给各位麦麦皮们。第一个是可以在书名或是片名的时候做一点琢磨，从书名或是片名去做一点推敲。诶。不是说要速读吗？怎么还要我们去花时间琢磨和推敲呢？其实没有错，因为一本书或一篇文章的诞生，书名和片名基本上也是作者千思万想，希望呢在短短几个字就可以吸引到你，然后或是说有扣住整本书内容的部分。因此，先在这边花一点时间琢磨。反而呢，是可以更好帮助你在之后阅读这本书的时候，带着相对完整的样貌去读的。你也可以说，这有一点像是先打下一个锚、定锚这样子的一个效果，或是说有呃带着一个轴线的概念来去看这本书。从这个角度来讲，反而呢，先在书名和片名花一点时间琢磨推敲之后。对于之后的阅读速度和理解是有更好的帮助性的。好，第二个角度呢，是一样要再花一点时间在书目资料或是序，那或是说呢索引上面去做浏览和推敲。在书目资料和索引，多半呢就是作者他要透过这些脉络，或是像参考文献等等的，去陈述他们呃这本书。的一些切入点，序的话呢，就是有自序或是推荐序。透过作者自序或是其他人的推荐序，也是可以很好帮助你去有架构的掌握到这本书整体概念是什么。尤其呢是其他人的推荐序，因为别人已经算读完了这本书，才有可能去写出序来。所以表示写出这篇序的时候。这个人呢，他已经有呃做到理解，也就是阅读理解和消化了。因为浏览的目的是要去建构出相对完整或是相对整体的概念，因此透过已经整理好的摘要内容，别人读完的推荐序都是很好切入点，去帮助你来做到练习浏览的。好，第三个角度呢，是可以在每一个章节的开头和结尾。去做快速的浏览，这边会比较吃不同类型的文体编排。其实每一个书目章节代表的都可以说是一个观念的段落。一本书，比如说作者有十个观念想和读者分享，基本上它就会分作十个章节。因此，这十个章节可以说是相对独立的观念。快速的翻阅每一个章节的开头和结尾。也可以说是延伸前面第二点，去读书目资料的部分。那在这里呢，等于就是在进到下一个阶层中去做到浏览，然后很快的再把整体概念建构得更加完整一点。阅读和浏览这两个技巧呢，是相辅相成的。一个算是带着问题来找答案，比较像是做阅读测验，从问题回推。然后很简略的去找到对应重点来去做阅读。那另一个呢，比较像是全面性的，透过浏览的方式，快速的建构出对这本书的整体概念。好，我想这算是这个两个角度呢，啊、呃，这两个技巧一个很快的说明和解释。不管是阅读或是浏览，都会建构在。呃，都会建议呢，在做完这些技巧练习之后，把书本盖起来，或是把文章遮起来，然后做一下回想，当做是快速的整理刚刚透过略读和浏览抓进来的东西，能不能再做一些去芜存精？那有没有回答到原本的疑问，或是说有没有更了解这本书的整体概念等等的？这个动作其实是我蛮建议 MyMapper 们要做的。如果养成这个习惯，我觉得不止在阅读，其实在很多方面都会是有帮助的。因为这就很像是一种帮助你的大脑去进行做收炼的动作。其实，在学习心智图法过程中，呃，许多人可能会觉得说，心智图法是要帮助呃大家做展开的工具。可是实际上，收敛的效果，我认为是心智图法另一个更强大的效用。只不过，我觉得一方面呢，呃，可能没有太多人去使用到它；那另一方面呢，可能是一些书籍或是教心智图的老师，不见得会从这个角度来切入，因为他们本身可能也不太会用心智图收敛的功能，所以呢，可能也就没有太去教这个方向。我在一开始，就是频道的一开始，和大家聊基本规则，还有像笔记术、创意思考这几个单集呢。那或者是说我有想到的时候，其实都会带到从心智图法的这个练习，是可以去做到收敛和聚焦的。有兴趣的 m y m a p 或是新加入的 m y m a p 就可以再去找呃这些相关的单集来听。那我在这边呢，呃，带到这个点是要告诉大家说，在进行速读训练的时候，做同整和做收敛也是一项可以持续修炼的功夫。这里呢，也就是和心智图法的训练可以有一些异曲同工之妙。好，在上述和大家聊略读和浏览技巧的几个角度内容中，不知道有没有 many p 麦麦皮们有被触发到？这些呢，其实有和心智图法哪几个技巧很有关系呢？如果有想到的话，我要恭喜你；没有想到也没有关系，就继续的练习心智图法的核心技巧。我这边很快的提供我的看法，比如说是关键字技巧，然后阶层思考技巧，还有分类技巧等等的，这些都可以说是在进行掠读和浏览。技巧的训练时候，可以同步和心智图法技巧搭配去用出来的地方。如果你的心智图法技巧内容啊、呃，这个内化程度已经有了，那么在使用上应该就会比较得心应手。如果还没有的话呢，就是持续的去做练习。好，这以上呢，算是在帮大家呃做这个阅读和浏览。两个中阶技巧的一些展开说明。在这几年，多重宇宙这个概念有越来越出现在我们的日常生活中。正好在过年的时候，我有看一部好莱坞电影，是由刚拿下2023年金球奖音乐以及喜剧类最佳女主角杨紫琼所主演的。不知道有没有 My Mapper 们已经有看过了呢？我是算蛮推荐的，因为我觉得。呃，有把一般人不太好懂这样子的一个多重宇宙概念，它透过蛮不错的拍摄手法，可以让看的人呢蛮清楚易懂，去呃让这样子的一个故事内容呈现出来。那电影呢背后它是有一个故事主轴的，算是说华人在美国讨生活的不容易，然后引发的一些亲子紧张关系等等的。那、呃、所产生出来无限延伸的想象，透过拍摄手法呢去具具象化这些各种想象。我觉得写出这部片剧情的人呢，他算是蛮聪明的，应该可以说是一个天才。他本身的思考应该也是很多元的，因为我觉得这几年有在讲多重宇宙的，不外乎就是像漫威，呃，这种系列的电影。他探讨可能就是一个全人类的危机，然后在地球人类呢就必须要起身而战，或者说正义的一方必须要起身而战。这中间还带有灾难和存亡这几个角度的。那在呃我推荐的这一部片里面呢，也是有这个危机的。可是呢，它的起因是亲子关系。那这个点呢，其实是很稀松平常，或者说是一个蛮小的点，但是这样子一个小点却引发了多重宇宙间的危机，所以我觉得这个是呃写这部影片的人他背后一个很巧妙的地方，他有更贴近一般人的心理和状态。好，我想在节目中就先不要爆太多雷，他的这个片名呢，就是叫《妈的》。多重宇宙，我算是蛮真心推荐的。那这以上呢，就算是这一集想和大家聊的东西。好，最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家分享说，我在过年期间有对 i o r 动态心智图节目单做一点整理，希望可以让这个心智图节目单有更好的实用性，还有可利用性。让 MyMapper 们，呃，可以有更好的这个呃使用效果。那同时也算是在做一个示范 ，MyMapper 们可以有个依循的范例，知道关键字选用，还有阶层思考的练习可以怎么样持续的精进。再来是，我有计划在今年想要办几场线上分享，或是说一种团聚的形式。希望可以和全球 m y m a p e r 们有个交流分享机会。我会设定几个场次，还有对应的主题。那有进一步消息的时候呢，就再和大家说。上一集开始和大家聊全脑速度训练的中阶技巧、指引技巧。过年期间我自己有持续做一些训练，那也有分享一些心得。这一集呢，和大家聊的是阅读和浏览这两个技巧。这两个技巧，我个别都有展开三个角度，帮助你们更好去学习和去使用。这两个技巧可以说是相辅相成。略读就很像是带着问题去找答案这样的过程，那就很像是在考试中考阅读测验这样子的举例。透过阅读的方式，可以快速去回答心中的疑问。对于这本书或这篇文章的问题。那么，浏览呢？浏览技巧就比较像是透过呃这一些架构性的内容，帮助你更好去理解整体的概念，比如说书名、片名，还有像是书目资料，还有像是序，那还有像是呃每一个章节开头、结尾等等的，以及呢，在这两个技巧使用完毕之后，我都会建议。My m a p e r 们把书本合上，然后在心中快速地做一下收敛、去无存精的动作。这个动作和心智图法收炼技巧是有关系的。那我觉得呢，这个、同时也可以帮助你们在阅读上面有更好的理解性。因此，我会推荐啊、呃，每一次做完速读训练或是单纯的阅读的时候呢，都可以把这个步骤包含进去。最后就是和大家分享。在过年期间看了一部好莱坞电影的心得，还蛮推荐 MyMapper 们也去看的。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 MyMapper 完美心智图直播，我是传奇，你也可以叫我扣取。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出新之图，或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有赖社群资料，以及这一集我想和你分享的新之图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心，把这个频道分享出去。邀请他们一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。